0: Uma árvore cheia de pitangas, um almoço imaginário, a ausência de brincos na orelha. Quando alguém morre, ficam os objetos, lotados do cheiro desse alguém. Fica a lembrança de uma tarde que nunca vai acontecer. Fica aquele conselho para sempre se repetindo na cabeça de quem ficou. Aquele, o que você acharia disso, mãe? Ressoando a cada encruzilhada. Duas Mortes, de Júlia Bach, é a realização de uma escavação, uma arqueologia do luto. A poeta revira tudo aquilo que a liga a uma pessoa que já se foi e a quem ela nunca mais poderá olhar. As flores de jacarandá, todas no chão, as samambaias perdendo a cor, murchando, caindo, folha, 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 folha. Coisas que aprendem a morrer junto. É uma voz que tenta entender as mudanças, medir as ausências, dar algum sentido ou algum sentimento aos espaços vagos. Encontrar uma unidade de medida para tentar transformar esse dentro em algo palpável, procurar o verbo e a conjugação ideal para tratar desse distanciamento como algo mais real, mais elaborável. Na falta de explicação, funcionaria ter um rabo, para evitar o movimento involuntário das pálpebras, o silêncio desconfortável, ou pior, as perguntas invasivas. Porém, também existe um rompimento planejado, esperado. Não que esse seja mais fácil, por ter sido feito não por acidente, mas por necessidade, porque... A vida também é feita de outros fins que se parecem com mortes, que pedem maneiras de luto, que deixam objetos e cheiros, e lembranças e futuros e frases ressoando. De um lado, se toca cada objeto com carinho, como se fosse a pele de quem foi. Do outro, lençóis, toalhas, taças de champanhe tudo é trocado, empacotado para não sobrar nenhum rastro desse outro alguém. Alguns lutos são feitos para durar. E outros nesse livro carregam a vontade de se acelerar. Falecimento ou fim de relacionamento, enfim, é tudo essa coleção de lágrimas, né? Uma, uma estrada turva, o horizonte fora de foco. É sobre se forçar a se sentir, empurrar o corpo da mãe até o limite de si, dormir de lado só para lembrar da pessoa que falta na cama. Tentar se sentir segura de novo, mesmo que no início haja apenas medo, o, o medo causado pelo espaço vago, existe um movimento, uma torção, uma, uma reviravolta em si mesma que o objeto livro tenta dar conta. Confiar nas pernas quando ver de novo o lobo, lamber orelhas até alcançar a distração. Olhar-se no espelho, ver um corpo já morto, mas acreditar na vida. Porque, apesar do corte, da, da incisão de tanto vermelho dentro, Ainda se respira. Duas Mortes, de Julia Bach, foi publicado pela editora Sete Letras em 2021. Um livro para quem gosta de cuidar de plantas, olhar rachaduras, porções individuais, colocar os pés na terra, objetos de vidro e sapatos do tamanho ideal. Tenho dificuldade com a conjugação. É frequente. Num dado momento da conversa surge a pergunta O que seus pais fazem? Tenho dificuldade com a conjugação do verbo Meu pai é, minha mãe é, minha mãe era. Quando eu digo era, seguem com a pergunta Sua mãe morreu? Prefiro responder que faleceu. É comum esse verbo ser acompanhado de um movimento involuntário das pálpebras, não das minhas pálpebras. Depois seguem com esse olhar ainda caído, tipo coitada. Deve ser porque tenho dificuldade com a conjugação. Não deve ser fácil continuar vivo, atracado a um corpo já morto. Foi o que pensei hoje de manhã enquanto me olhava no espelho e percebi um fio de cabelo caído na pia. Pensei em qual seria a última lembrança daquele fio, de uma cor quase cobre. Pensei até se o fio tinha sido meio suicida, se jogar daquela altura é morte na certa. Mas não deve ser fácil continuar vivo, ainda atracado a um corpo já morto. Aqui sou eu ou você, e minha escolha não é tão fácil assim. Percebi que um texto sem pronome é como aquela montanha que um dia envolvi e devorei, como se pudesse possuí-la até me dar conta de que seu cume era mais alto sua massa indigesta e que rastejo ainda com fome. este poema é sobre uma mala na verdade este poema é sobre uma mala que cansei de carregar talvez este poema seja sobre o peso da mala talvez este poema seja sobre a falta de espaço para guardar esta mala talvez este poema seja sobre o dono da mala, talvez este poema seja sobre as coisas de dentro da mala, talvez este poema seja sobre as lembranças que tenho ao ver os objetos de dentro da mala, talvez este poema seja sobre as rodinhas da mala que não funcionam, talvez este poema seja sobre a minha vontade de não ter mais esta mala, te entrego a mala agora, acabou o poema. O homem com quem casei era bom em quebrar as coisas, é, ele era bom nisso, ele quebrava pratos, copos, taças, entortava até os talheres, não sei porquê, achei que sair inteira depois de tanto tempo, como é que eu não vi o espelho quebrado? Eu não vi o sofá rasgado, eu não vi, não vi o queixo que se deslocava sem controle, eu não vi a euforia, não vi as compras exageradas, eu não vi, eu não vi a pupila dilatada, eu não vi a água do chuveiro que não parava de cair. Mais um banho. Eu não vi, não vi a nota de 10 enrolada. Eu não vi como é que eu não vi quando esvaziei um papelete cheio na privada. Eu não vi as ligações fora de hora, a voz molhada. Eu não vi o dinheiro que sumiu. Alguém me roubou. Eu não vi a Insônia. Eu não vi como é que eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Não sei. Eu não vi. Eu não gostava de você gostava do ar o grosso dos seus óculos, seu cabelo arrepiado e o azul do seu olho. Eu não gostava de você, gostava da sua altura, do jeito que andava e a textura do seu moletom. Eu não gostava de você. Gostava de não estar sozinha, de ter um status. Eu não gostava de você, não gosto de você. Hoje, te odeio. A primeira coisa que fiz quando você saiu pela porta foi colocar uma pequena toalha com flores bordadas, aquela que você não gosta, na mesinha de cabeceira. Troquei os lençóis para tirar o seu cheiro, varri o chão para que não sobrasse nenhum fio de cabelo seu, limpei as portas, as janelas, os azulejos, pôdei as plantas, tudo para não sobrar nenhum Rastro nenhuma partícula que tenha tocado seu corpo. Apesar de gostar de saber o peso dos alimentos, aqui já não se compra nada a granel, não vale a pena. Também não se pede porções grandes nem nada que dure muito tempo. Não levo promoção 2 a preço de 1. Um. Aqui é só para um mesmo. Como Klein, cada poema é um salto no vazio, mãe. Cada ano, mais alguns. O que acharia disso, mãe? Há cinco anos, a cada Anjumberman celebra o silêncio como Klein no seu salto no vazio, mãe. Continua sendo aquele bicho híbrido, meio pato, meio pássaro, mãe. É isso por enquanto. É isso, mãe. Como se mede o intervalo entre um ponto e outro de uma lembrança? Qual é a unidade de medida? Se não se pode saber em metros, centímetros ou quilômetros. E se já aprendi que o tempo não é linear, mas meu corpo é retilíneo, apesar de nunca descansar em linha reta. Como se mede a distância entre um corpo e outro quando ambos vivem se esquivando e se corro quando sinto medo qual é a distância entre o meu corpo e algo que não existe mais? Hoje seria um domingo qualquer Provavelmente reclamaria de ter pouco dinheiro Que deveria ter feito outra coisa E que a culpa é sua Porque sempre me disse para fazer algo que gostasse Provavelmente você arrumaria meu cabelo Colocaria a franja atrás das minhas orelhas Falando que eu deveria mostrar mais meu rosto E ter paciência Provavelmente sentaríamos juntas na cabeceira da cama Eu continuaria a reclamar, a perguntar muitos porquês escorregando até deitar você provavelmente seguraria minha mão eu lembraria do dia em que meu pai me chamou para ir comprar a sua aliança repararia nos seus dedos, largos como os meus provavelmente suas unhas estariam pintadas de uma cor forte e vibrante, talvez vermelho você iria me olhar com calma me chamaria de existencialista talvez sentiria orgulho disso eu diria que a vida é muito difícil, que, se soubesse, teria feito administração ou economia. Você soltaria minha mão nessa hora, ficaria decepcionada, diria que a vida não é só dinheiro. Provavelmente eu continuaria puta com a minha profissão sem ser grata por aquele momento juntas na cama em que encostaríamos nossos pés, o calor do corpo... O pai chegaria logo depois com duas canecas de café preto puro, um saquinho de estévia e um pequeno bule com leite quente para você. Antes de terminar o café, já combinaríamos o almoço. Talvez um japonês ou aquele árabe que escolheríamos só por causa da sobremesa. No final do café, continuaríamos ali, deitadas... Provavelmente assistindo o Globo News, você faria um comentário afiado sobre política e eu já estaria mais calma. Talvez mais feliz, porque era essa segurança que você me dava. Ficaríamos prontas para sair? Já na porta me olharia dos pés à cabeça e diria. Não vai pôr nenhum brinquinho? Passo em frente daquele terreno, com a casa destruída e as marcas que restaram na parede dos azulejos e degraus. Tento desenhar com linhas a casa que existia. Me imagino ali, com alguém me trazendo uma xícara de café, me dando um beijo na testa, ou... Qualquer gesto de ternura, porque é disso que eu preciso. Uma casa construída com linhas e um pouco de ternura.